0: Diante do acalorado debate em torno do PL das fake news, muita gente nem percebeu que outro projeto de lei, possivelmente tão importante quanto, foi apresentado no dia 3 pelo senador Rodrigo Pacheco, o PL 2338-23, que propõe a regulação da inteligência artificial. Resta saber se uma lei conseguirá conter abuso dessa corrida tecnológica ou sucumbirá à pressão das empresas como tem acontecido no combate às fake news. Talvez um caminho melhor seria submeter o desenvolvimento da IA aos limites da ética, mas, para isso, <risos> os envolvidos precisariam guiar-se por ela, não é mesmo? Nesse sentido, outro acontecimento da semana passada foi emblemático, a saída do Google de Geoffrey Hinton, conhecido como o padrinho da IA. Ele disse que fez isso para poder falar criticamente sobre os caminhos que essa tecnologia está tomando e a disputa sem limites que Google, Microsoft e outras companhias estão travando, o que poderia, segundo ele, criar algo realmente perigoso. Em entrevista ao The New York Times, o pioneiro da IA chegou a dizer que se arrepende de ter contribuído para esse avanço. Ele até justificou seu papel nessas pesquisas dizendo que, abre aspas, quando você vê algo que é tecnicamente atraente, você vai em frente e faz." Fecha aspas. Hoje ele percebe que essa visão pode ser um tanto inconsequente, mas quantos cientistas e principalmente homens de negócios das Big Techs também têm essa consciência? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana disponível em vídeo e em podcast. Isso me lembrou do início da minha carreira como repórter de ciência ainda, quando o mundo foi sacudido em fevereiro de 1997 pelo anúncio da ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado com sucesso. Apesar de sua origem incomum, ela viveu uma vida normal por seis anos, tendo até dado à luz a seis filhotes. Bom, depois dela, outros mamíferos foram clonados, como porcos, veados, cavalos, até touros não? e até macacos. Não demorou para que fosse levantada a questão se seria possível clonar seres humanos. O frenesia, aliás, rendeu até uma novela da Globo, não? o clone não? da Glória Pérez, lá em 2001. Mas em 2007, o Ian Wilmut, que foi o biólogo do Instituto Rosling, na Escócia, que liderou a equipe que criou a Dolly, chegou a dizer que a técnica usada com ela talvez nunca fosse eficiente para o uso em humanos. Bom, muitas teorias da conspiração sugerem que clones humanos chegaram a ser criados, mas nunca foram revelados. Não? Isso estaria em linha, aliás, não, com a ideia do Hinton da execução pelo prazer do desafio técnico. Bem... Ainda que tenha se materializado, a pesquisa de clones humanos não foi para frente. E o que impediu não foi qualquer legislação, foi a ética. A sociedade simplesmente não aceitava aquilo. Eu conversei sobre isso na quinta com a Lucy Santaella, que é professora titular da PUC de São Paulo. E ela disse que a ética da inteligência artificial uh, tem que funcionar mais ou menos como justamente a da biologia. Não? Tem que ter uma trava, inclusive. Senão, segundo ela, as visões pessimistas dos filmes de ficção científica vão acabar se realizando. Outro ponto destacado pelo Hinton que me chamou a atenção é a sua preocupação com que a inteligência artificial passe a produzir conteúdos tão críveis que as pessoas não sejam mais capazes de distinguir entre o que é real e o que é falso. E é legítimo isso daí. Já em 2016, o dicionário Oxford escolheu pós-verdade né, como a sua palavra do ano, muito antes da IA generativa e quando as fake news ainda engatinhavam, esse verbete da renomada publicação alertava para, abre aspas, circunstâncias nas quais os fatos objetivos são menos influentes na opinião pública do que as emoções e as crenças pessoais, fecha aspas. Bom, de lá pra cá... Isso se intensificou exponencialmente. As pessoas acreditam naquilo que lhes for mais conveniente e confortável. E se as redes sociais levaram isso às raias da loucura, aí a generativa pode complicar ainda mais esse quadro. Para Lúcia, não quer dizer que a verdade não exista, claro. O problema é que, para muita gente, ela não mais importa. Ter ferramentas como essas abre incríveis possibilidades, mas também exige um uso responsável e consciente, que muitos, infelizmente, não têm. Seu uso descuidado e malicioso pode ofuscar os benefícios da inteligência artificial, transformando em um mecanismo nefasto de controle e de desinformação. Aliás, há é exemplo do que foi feito com as redes sociais. E vejam como isso está praticamente destruindo a sociedade, ou pelo menos rachando ao meio, não? Se nenhum limite for imposto, as empresas desenvolvedoras da IA farão o mesmo que fizeram com as redes sociais, não? E não nos enganemos, essa é uma corrida em que ninguém quer ficar para trás porque o vencedor dominará o mundo. Para tornar a situação mais dramática, não se trata apenas de uma disputa entre companhias, mas entre nações, não? Ou alguém acha que a China está parada diante disso tudo? Bom, eu jamais serei contra o desenvolvimento de novas tecnologias. Né? Vejo a inteligência artificial como uma ferramenta fabulosa que pode trazer benefícios imensos. Da mesma forma, sou um entusiasta do meio digital, incluindo nele as redes sociais. Ainda assim, não podemos viver um vale-tudo em nenhuma delas, seja clonagem, IA ou... Plataformas digitais. Apesar das críticas ao PL das fake news criadas e popularizadas pela desinformação política e resistência feroz das big techs, que são as verdadeiras prejudicadas pela proposta, ele oferece uma visão equilibrada de como usar bem as redes sociais. Mas para isso, essas empresas precisam se empenhar muito mais, né? inclusive agindo de forma ética com o negócio que elas mesmas, elas mesmas criaram. Não podemos perder o foco no que nos torna humanos, nem a capacidade de distinguir verdade de mentira. Só assim a gente vai continuar evoluindo como sociedade né? e a gente vai continuar desenvolvendo novas e incríveis tecnologias. Nesse sentido, o antigo lema do Google era ótimo, don't be evil, ou seja, não seja mal. Mas em 2015, a Alphabet, conglomerado que incorporou o Google, trocou o mote por Faça a coisa certa. Bem mais genérico, né? Bom, a coisa certa é justamente não ser mal. É isso aí, meus amigos. Você está atento a essas discussões em torno das fake news e da inteligência artificial? Não? O que eu vejo é que a maioria das pessoas, mesmo pessoas bem informadas, estão reproduzindo informações equivocadas, não? reforçando a desinformação nas redes. São temas muito importantes e que merecem um debate equilibrado porque impactam o nosso cotidiano pessoal e profissional. Se você quiser conversar sobre isso na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.